0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten krafttrainings podcast äh, Vorab ganz kurze Werbung. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann kauft auch gerne bei Athletic Aesthetics und Sportnahrung wähle mit dem Code Massegarage ein. Ansonsten gehen wir rein und heute gibt es eine etwas besondere Episode, denn ich bin heute alleine. Ähm, hat sich einfach nicht angeboten, diese Woche mit Julian aufzunehmen. Er war irgendwie verhindert. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, hier dennoch ein bisschen Content für euch zu liefern, beziehungsweise mich nicht davon abhalten, für euch etwas Content zu liefern. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell rede, weil es doch etwas Ungewohntes alleine aufzunehmen, um so, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht in so einen komischen Redefluss zu gelangen und meine Gedanken richtig ordnen zu können. Und zwar hatte ich auf Instagram vor einer Woche ungefähr eine Fragerunde gemacht und dort ging es dann darum, dass eine Person geschrieben hat, dass sie... Interesse hätte an einem ausführlichen, einer ausführlichen Anleitung für einen Minicut. Und ich dachte mir, das ist echt ein Ding, was man so für so eine kleine Podcast-Episode aufnehmen kann. Ich weiß nicht, Quatsch quatsche jetzt bestimmt so ein paar Minuten, 15 Minuten oder so. Ein kleiner Monolog. Ähm, deshalb würde ich sagen, gehen wir ein bisschen auf das Thema ein, denn ich denke, ich habe da eine etwas andere Sichtweise als die meisten Leute. Das liegt aber auch einfach an meiner Zielsetzung. Deshalb denke ich auch, dass was für den einen oder anderen von an euch vielleicht interessant sein könnte. Ich würde anfangen mit der Definition ähm, und diese Definition ist jetzt eine Mischung aus meiner persönlichen Definition, also wie ich das Ganze sehe oder definieren würde, was ein mini -Cut ist und auch der allgemeingültigen Definition. Deshalb, ähm, ich würde sagen, an allererster Stelle steht bei so einem mini -Cut die Länge. Die Länge bestimmt im Endeffekt, ob es eine Diät ist oder ein mini -Cut. Für mich persönlich geht ein Mini-Cut mindestens vier Wochen bis maximal sechs bis acht Wochen, wobei acht auch schon wieder sehr grenzwertig ist und fast schon eine richtig langfristige Diät ist. Ähm, die Dauer, warum man jetzt sagt vier bis acht Wochen beziehungsweise Warum ich sage vier bis acht Wochen, liegt auch einfach damit zusammen oder hängt damit zusammen, dass es ja auch abhängig ist von dem Defizit und das wäre dann der zweite Punkt. So ein Mini-Cut definiert sich auch so ein bisschen dadurch, dass man nicht nur das Ganze für eine kurze Zeit absolviert, sondern dementsprechend auch die Kalorien oder die, das Kaloriendefizit recht hoch hält. Laut meiner Definition wären das mindestens 500 Kalorien bis ungefähr 1500. Dabei ist natürlich jetzt wichtig zu sagen, das kann man nicht ganz so verallgemeinern, denn eine Person, die irgendwie 60 Kilo wiegt, die hat natürlich einen viel, viel größeren, ja, ähm, viel, viel kleineren, so viel, viel kleineren Verbrauch und dementsprechend auch einen kleineren Bedarf an Kalorien. Ähm, wenn du jetzt mit 2000 Kalorien erhältst, macht es halt recht wenig Sinn, ein 1500er Defizit zu fahren, weil dann dürftest du halt einen Shake am Tag trinken und das wär's. Ähm, und wir wollen ja auch immer sicher gehen, dass man ja, die Mindestbasis an Nährstoffen gedeckt hält. Das heißt, ich würde immer sagen, dass man maximal auf eine Kalorienzufuhr von 1200 Kalorien geht, um einfach auch die notwendigen Proteine, Kohlenhydrate und auch einfach ähm, ja, genug Gemüse essen zu können, um ein paar Vitamine abzustauben. Für vier Wochen wird es jetzt wahrscheinlich nicht so viel ausmachen, aber trotzdem, man will ja auch immer noch ein bisschen ja, auf der sicheren Seite sein, sagen wir mal so. So, das wären die Punkte. Ähm, man könnte schon sagen, dass eine Person, die irgendwie einen Verbrauch von 4000 bis 6000 Kalorien, also ein richtiger Bodybuilder oder ein riesiger Typ, der zwei Meter groß ist, der könnte sicherlich auch ein höheres Defizit fahren von 2.000 Kalorien. Also von wenn er jetzt 4000, mit 4.000 erhält, könnte er bestimmt 2.000 Kalorien streichen, dann mit 2.000 äh, sich ernähren. Wobei man da auch sagen muss, also diese 1.200 Mindestkalorien sind wieder für kleinere Menschen. Wenn du halt so extrem groß bist, wird der Mindestbedarf ja auch höher sein. Von daher würde ich mich einfach an dem 500 bis 1.500 Kalorien Defizit orientieren. Da ist man eigentlich in einer guten Range, sowohl kleinere Menschen als auch schwerere Menschen oder größere Menschen. Genau, das sind jetzt die Sachen, an denen ich einen Minikat festmache. Und dann würde ich aber sagen, es gibt ja auch einfach ähm, für mich persönlich so drei Arten von Zielgruppen, die jetzt diese Frage stellen könnten oder würden. Wir haben einmal da die Person, nennen wir sie jetzt. Also ich ähm, würde jetzt sagen, wir machen das mit 1 bis 3. Und äh, Personengruppe 1 wären praktisch die Newbies, die gerade so angefangen haben, vielleicht Leute, die bis zu einem Jahr im Gym angemeldet sind oder einfach sehr, sehr unregelmäßig gehen, irgendwie zweimal die Woche oder so. Also so der 0815-Bürger. Ähm, wenn der mal einen Minicut hört, da würde ich sagen, dass das gar nicht so relevant ist. Und diese P Personengruppe sollte wahrscheinlich gar keinen Minicut machen. Denn die haben oft andere Probleme und würden mit einfach einer durchgehend... Ähm, besseren Auswahl an Lebensmitteln und einer sinnvoll gewählten Kalorienzufuhr besser fahren, als wenn die jetzt irgendwie, ja so, ihr wisst schon, was ich meine, von hohen Kalorien zu tiefen Kalorien und immer diese Schwanken und diese Diäten und daher kommt ja auch dann dieser Jojo-Effekt, weil die nehmen dann extrem ab mit einem extremen Defizit, ähm, haben dann Cravings, das sind einfach Leute, die haben noch nicht so viel Ahnung und haben in der Regel auch nicht so ein gutes Körpergefühl. Und können das auch einfach nicht so gut abschätzen, was sie da futtern. Ich muss ja immer nebenbei noch einen Schluck äh, trinken, verzeiht mir. So 15 Minuten am Stück zu quasseln, ist immer noch mal ein bisschen anspruchsvoller, als wenn man sich da die Bälle so ein bisschen zuspielt. Ähm, Personengruppe 2 wäre so der ambitionierte Sportler, also im Endeffekt alles, was dann über Personengruppe 1 hinausgeht. Keine Ahnung, so wahrscheinlich 90% der Podcast-Hörer hier und da würde ich sagen, würde ich mich jetzt persönlich auch zuzählen. Und hier gilt natürlich, anders als bei Personengruppe 3, die ich jetzt so ein bisschen den sehr, sehr ambitionierten Profisportler oder sowas nennen würde, oder halt eben auch einfach Wettkampfathleten, zwischen diesen zwei Gruppen unterscheidet sich das im Grunde nur dahingehend, dass Personengruppe 3 ja im Endeffekt sich im Leben extrem einschränken kann. Und dementsprechend alles nach Sport ausrichtet. Das bedeutet, sie könnte für sie ist es wichtig, maximal viel Muskulatur zu erhalten und dabei maximal viel Fett zu verlieren. Für Personengruppe 2 ist in der Regel, also den 085, äh, für den ambitionierten, ambitionierteren Sportler ist es in der Regel gar nicht so wichtig, das maximale Maß an Muskulatur zu erhalten. Häufig sind das Personen, die einfach vielleicht n, sich länger Zeit im Balk nehmen wollen oder einfach ein bisschen zu dick geworden sind, weil sie vielleicht die Kalorien ein bisschen zu hoch angesetzt haben und dann schnell mal das Fett loswerden wollen. Da, da, die juckt das dann auch nicht, ob sie ein bisschen aus einer Muskulatur einbüßen, denn sie wollen einfach durchgehend gut aussehen und eben nicht dieses, also es, ist, es geht nicht nur darum, dann eben maximal viel Muskulatur mit sich herumzutragen, sondern eben einen attraktiven Körperfettgehalt ähm, zu, zu haben, sagen wir es mal so. Und dahingehend unterscheidet sich dann eben auch die Herangehensweise. Denn Personengruppe 2 profitiert davon, dass sie ein nicht zu hohes Defizit ansetzt, also nicht die, das Maximalprinzip da anwendet, sondern die Umsetzbarkeit ist hier viel, viel wichtiger. Ein gutes Beispiel dafür ist ähm, Steps on Cardio. Ja, der... Sehr, sehr ambitionierte Sportler, also Personengruppe 3, würde sagen, ja, ich mache Steps, um die Ermüdung gering zu halten, um im Training perfekt performen zu können, auch während eines harten Defizits, um so maximal viel, in Anführungszeichen, Muskelschutz gewährleisten zu können, ja, weil die Muskulatur halt gut beansprucht wird und so vor dem Abbau im Endeffekt geschützt wird. Ähm, das ist für Personengruppe 2 nicht so wichtig. Ihr geht es im Endeffekt darum, das umsetzen zu können. Wenn sie 1.500 äh, im Defizit ist und dann bei der Arbeit nicht performen kann und der Alter komplett scheiße ist und sie sich einfach nur wie Müll fühlt, dann ist es wahrscheinlich für sie schwerer, das Ganze durchzuhalten. Dementsprechend ist Cardio hier ein gutes Tool, weil man zum Beispiel im Vergleich zu Schritten für die gleiche Kalorienmenge wahrscheinlich einfach weniger Zeit investieren muss. Genauso ist Cardio dann vielleicht im nüchternen Zustand, wenn man es jetzt ganz genau nehmen würde, etwas besser für die Fettverbrennung. Aber für die meisten ja 0815-Bürger halt auch nicht umsetzbar oder nur schwer umsetzbar. Also niemand möchte, wenn er um 6 zur Arbeit aufstehen muss, nochmal um 5 aufstehen, um dann extra Cardio zu machen. Da bietet es sich wieder dann an, sein Cardio auf nach dem Training zu legen. Das würde der Typ, der halt maximal viel Muskulatur erhalten möchte, nicht unbedingt machen. Weil man nach dem Training sich erholen möchte, vielleicht sogar einen Shake direkt trinkt, um die Proteinbiosynthese direkt anzukurbeln, das Anabole-Fenster etc. Also würde ich sagen, für Personengruppe 2 gilt immer maximale Umsetzbarkeit. Hier wären meine Empfehlungen tatsächlich, äh, wenn, besonders wenn man nicht so viele Kalorien zur Verfügung hat. Also nehmen wir einen Durchschnittsmensch mit 2500 Kalorien Verbrauch für Erhalt. Der sollte meiner Meinung nach nicht unter 1500 Kalorien gehen. Selbst das ist schon sehr sehr niedrig, also ein 1000er Defizit. Und das Ganze nicht länger als sechs Wochen machen. Das ist meine Empfehlung für Personengruppe B äh, bzw. Personengruppe 2, weil es einfach ab diesem Punkt, das ist so das das ist das Maximale. Ne? Also wie gesagt, ich würde sogar wahrscheinlich einen Ticken weniger nehmen, um einfach gewährleisten zu können, dass das Ganze umsetzbar ist. Und eher auf Cardio nach dem Training setzen sowie Steps im, in den Alltag integrieren. Also nicht eine zusätzliche Cardio-Runde machen am Abend oder sowas, die einen stresst und man sagt, ey, ich muss noch meine Steps reinkriegen, sondern bewusst dieses typische mehr Steps im Alltag machen, die Treppe nehmen, weiter weg parken, solche Sachen. Das bietet sich viel, viel besser an als Nochmal extreme Kardiorunden zu machen, wo man halt, also Kardio-Runden im Sinne von Spazieren gehen, so Spaziergänge. Ich würde mit 10.000 Schritten ansetzen und den Rest über 10 bis 30 Minuten Cardio nach dem Sport, um einfach das Kaloriendefizit ein bisschen zu erhöhen. Das wäre mein Ansatz bei Personengruppe 2. Bei Personengruppe 3 ist es wieder auch so im Endeffekt egal, genauso wie Personengruppe 1, denn hier gilt, man will das Maximale rausholen, also fährt man das maximale Defizit, bei ja, so viel Volumen, wie man es verträgt. Und dementsprechend ähm, geht es hier nur darum, perfekt, perf äh, perfekt im Gym zu performen. Der Alltag wird ein bisschen hinten angestellt. Das ist halt der Unterschied. Also wir fassen zusammen. Wenn ich eine gängige Formel geben müsste für einen Mini Cut dann nicht mehr als 1500 Kalorien im Defizit sein beziehungsweise nicht weniger als 1.200 Kalorien essen, das über eine Dauer von, sagen wir sechs Wochen, einigen wir uns einfach mal auf sechs Wochen und Cardio in den Alltag integrieren und nicht unbedingt mehr Steps machen zu müssen, beziehungsweise keine erzwungenen Steps im Sinne von extra Runden gehen. Weil hier gilt, versuchen das Ganze so Umsetzbar wie möglich zu gestalten. Ich hoffe, diese, dieser kleine Einblick so in meine Gedanken zum Minicut und wie ich das machen würde, war einigermaßen interessant. Ich weiß, die Episode ist sehr, sehr kurz, aber sonst hätte ich euch jetzt nicht so viel erzählen müssen. Man muss immer sagen, ähm, bei extremen, wie eben extrem Bodybuildern oder eben sehr untrainierten Leuten, sind die Ansätze schon identisch. Bei dem einen ist es fast egal, was man macht und bei dem anderen muss man halt das Maximale versuchen rauszuholen. Deswegen ist das für die meisten Leute halt auch nicht so interessant. Also ich würde niemandem empfehlen, ähm, ja, jeden Tag 15.000 Schritte zu gehen, weil es einfach außer äh, es bietet sich beruflich an, äh, weil es einfach sehr, sehr zeitaufwendig ist. Auch wenn es dazu beiträgt, dass man vielleicht ein bisschen mehr Muskulatur erhält, weil die Erschöpfung halt geringer ist als beispielsweise bei Cardio. Aber wie gesagt, Umsetzbarkeit. Ich wiederhole mich. So Nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich wieder eine äh, reguläre Podcast-Episode. Ich hoffe, das war ein wenig informativ. Schreibt mir noch gerne eure Gedanken zu bei Instagram unter Massegarage. Ansonsten bin ich raus für heute und ich wünsche euch allen noch eine angenehme Woche. Macht's gut und ciao.